0: Funk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen. Starten? Ja. Oder. Ich okay. nehme gerne. Okay, läuft denn schon?
1: Nee, nee. Ja, dann lass okay. mal laufen. Machen wir. Ja. Okay, ich würde sagen, du bist dran. Hier steht, ich bin Tobias. Das kann ich ja schlecht vorlesen.
0: Also können Sie ruhig vorlesen. Also nee, Schuh, wir nee, können Rollenspiel mal. spielen. Wie in Bewerbungsgesprächen. Das kommt später noch. Du. du bist dran. Okay, gut. Ja, ich bin dran. Ja, herzlich willkommen zur Heinefunk-Folge 119. Ne? Hier steht irgendwas in Klappe. 120 ist Herr Kortmann, ne? 120 ist Montag, Herr Kordmann. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, bin ich dabei, aber... Ja, okay. Äh, ja, herzlich willkommen zur Heinefunk-Folge 119 hier am 11. Februar 2022. Ich bin Tobias und an meiner Seite ist äh, der Co-Moderator Marco. Hallo. Ja. Hallo, herzlich willkommen. Guten Morgen auch von mir. Ja, wir haben heute Publikum hier zu unserer tollen Heinefunk-Folge. Nämlich dem Sovi LK in der Q2. Die können sich ja gerne einmal melden. Na, me melden macht jetzt wenig Sinn bei einem Podcast, ne? Ja, die können sich ja gerne mal bemerkbar machen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, okay. Ähm, ja, herzlich willkommen also auch an unser Publikum und auch herzlich willkommen an unsere Gäste, nämlich Michael Kersting. Herr Fletcher kann dazu bestimmt gleich einmal direkt ein, zwei einleitende Sätze sagen, bevor sie sich selber vorstellt. Ja, ganz genau. Also schön, dass du da bist, Michael Kersting.
1: Ähm Du wirst gleich ähm, einmal berichten können, warum du hier bist. Aber eines, und weshalb wir uns kennen, ist natürlich, dass du eine ehemalige Schülerin von mir bist. Und zwar aus dem so LK damals noch, ich sag's jetzt mal ganz, ganz leise, am Elsa.
0: <lacht> ja, am Elsa. So viel dazu, dann sind wir heute Schön, hier. Schön, dass du das so laut sagst. Ja, dann sind wir heute ganze äh, drei Schulen hier am äh, Heine, sehr interessant. Und ähm, ja, wir schauen mal, ob es jetzt zu irgendwelchen Konflikten kommen wird, ob die Schule gleich noch nach dem Interview bestehen bleibt <lacht> oder ähm, ob wir hier in Frieden gleich in die Pause noch gehen können. Da bin ich, dann, ich ziemlich sicher, Tobias. Ja, ich, ich bin da auch recht zuversichtlich. Dann würde ich tatsächlich auch jetzt einfach direkt mit der ersten Frage starten. Auf der Homepage, ja, die Anmeldungen waren. Ich weiß nicht, ob es dazu ein paar Stats gibt. Ähm, ja, die Anmeldungen liefen und das ist immer ganz wichtig für eine Schule, das wissen alle,
1: äh, die Zahlen, die kann ich jetzt noch nicht sagen, aber am Montag wird sicherlich Herr Kortmann dann im Interview darüber darüber berichten, ansonsten wie immer unser Hinweis, einmal auf die Homepage gucken, da äh, sind dann immer alle aktuellen Dinge, es gibt etwas von Herrn äh, Hüskes äh, aus dem, was ist das für ein Kurs, auf jeden Fall, äh, Gebi, oder? Bitte? Billy. Gebi, ja. ja, ja. Ah, Gebi, ganz genau, ja, ja. ja, ja. ja. ja, ja. Äh, irgendwie nachlesen, etwas ähm, zu den Anmeldungen, die aktuellen Corona-Zahlen äh, und, und, und.
0: Immer einmal auf die Homepage gucken. Wir haben aber vergessen, wir wollten immer auf das letzte Interview, das haben wir ja auch gemacht. Ja, damit wollten wir aber auch darauf hinweisen, dass wir jede Woche ein Interview machen. Und das letzte jetzt schon wieder zwei Wochen <lacht> her ist, dafür, dass ich das letzte Mal so gut betonen sollte.
1: Ja, das stimmt, okay. Letzte Interview 118 war mit Stefan Klapper. Stefan Klapper ist der Datenschutzbeauftragte für die Schulen, Mühlheim und
0: Oberhausen. Und wie war das Interview, Tobias? Ja, hat mega viel Spaß gemacht. Ähm, war ein sehr trockenes Thema. Da waren wir uns ja am Ende einig. Aber ich denke, die Zuhörer haben die ein oder andere Sache sicherlich mitgenommen. Ja, ich habe die Abrufzahlen nicht gesehen. Wir haben ja immer Spitzenabrufzahlen.
1: Ich frage mal an den, äh, ich frag jetzt mal den Kurs. Ähm, ähm, wir haben einen Lehrer. Immer wenn wir den im Interview haben, haben wir Spitzenabrufzahlen hier des Heinefunks. Äh, habt ihr eine Idee, wer das sein könnte? Bitte? Nein. Nein? Nein? Nein, ihr, ihr verstoßt auch gegen diese heilige Regel hier, keine Namen. Also auf jeden Fall, immer wenn Herr Heiler im Interview ist, ja, alle nicken und seine Social Media Aktivitäten, dann haben wir immer eine hohe Abrufzahl. Ich schätze mal, bei Datenschutz, ich muss mal nachgucken, ist das nicht ganz so, nicht ganz so hoch, da
0: schreckt das Thema doch ein kleines bisschen ab.
1: So. Aber ja. jetzt wollen wir unseren Gast nicht lange warten
0: lassen. Genau, wir lassen okay. hier keinen zappeln, so wie im Interview. Hier ist bestimmt ja schon die ein oder andere Nervosität hoffentlich gegeben. Wir drehen mal das Spieß um. Und ähm, ja, deswegen würde ich auch zur ersten Frage kommen, nämlich stellen Sie sich doch einfach mal bitte kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vor.
2: Ja, erstmal herzlich willkommen. Mein Name ist Maike Kersting. Ich bin Ausbildungskoordinatorin ähm, in der WNW-Niederlassung in Düsseldorf. Ich betreue da übergeordnet die Auszubildenden. Wir haben in unseren NRW-Standorten knapp 200 Auszubildende über verschiedene Ausbildungsberufe. Ich denke, da kommen wir vielleicht auch später noch mal zu, welche Berufe das genau sind. Das mache ich zusammen mit meinen beiden Kolleginnen. Das ist einmal die Frau Markotsch, die mit mir in Düsseldorf sitzt und einmal die Frau Neureuter, die dann in der Niederlassung Essen sitzt. Ja,
1: Wunderbar. Und ich habe ja schon verraten, woher wir uns kennen und woher wir jetzt auch den Kontakt haben. Und natürlich, jetzt ist natürlich auch das Thema direkt verraten, nämlich Ausbildung. Und wir haben hier ja junge Menschen, also einen Kurs, der jetzt gerade in der Zwölf ist, ganz, ganz, ganz kurz vorm Abitur ist. Und bald in, entweder ins Studium oder ins Berufsleben gehen und sich natürlich dann orientieren müssen und gucken. Da werden wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Wie bist du denn, also du bist mal irgendwann gestartet in einem sehr löblichen Leistungskurs, nämlich Sozialwissenschaften, ja. an einer tollen Schule, nämlich am Elsa. Wie war denn dann dein weiterer Berufsweg? Also mhm. was hast du studiert? Warum hast du das studiert? Wie bist du jetzt dahin gekommen, Ausbildungs-, wie heißt das, Koordinatorin? Mhm, Ausbildungskoordinatorin genau. bei BMW zu sein.
2: Ja, mein Weg war nicht so ganz gerade. Ähm, möchte ich mal sagen. Ich habe nach dem Abitur oder während des Abiturs eigentlich nicht so richtig gewusst, was ich machen möchte. Ich wurde da auch, muss ich sagen, nicht so ja, in Empfang genommen, wie es jetzt äh, vielleicht heutzutage eher ist. Ähm, ich habe dann während des Abis überlegt, was, was machst du beworben um eine Ausbildung? Habe ich mich gar nicht. Okay, dann blieb irgendwie nur ein Studium und ähm, ja dann habe ich mich für das Studium Maschinenbau ähm, eingeschrieben an der Uni Duisburg. Also was ganz, ganz anderes. Habe da begonnen zu studieren und habe auch ähm, relativ schnell einen Werkstudentenjob angenommen. Ich glaube, die Firma gibt es hier in Oberhausen auch gar nicht mehr. Das war das Babcock-Fertigungszentrum. Ähm, oben. Ich glaube, an der Duisburger Straße ist das. Und habe relativ schnell gemerkt, nee, also das ist es nicht. Das ähm, macht mir so keinen Spaß. Die Arbeit hat mir einfach keinen Spaß gemacht habe aber dann auch nicht so richtig gewusst, was ich als nächstes tun möchte und wollte jetzt aber nicht direkt wieder den nächsten Fehlversuch ähm, starten und bin dann mit dem Kurs ähm, Strömungsmechanik damals auf eine Exkursion gefahren. Wir sind nach München gefahren und haben da unter, unter anderem ähm, eine, Ex äh, eine, eine Führung im BMW-Werk gehabt. Und da war ähm, ja irgendwie so der Groschen gefallen, okay, das das gefällt mir eher, dann habe ich mich so ein bisschen mehr mit diesen Ausbildungsberufen beschäftigt, die es einfach bei BMW gibt und habe dann 2012 meine Ausbildung zur Automobilkauffrau in der Niederlassung Düsseldorf begonnen. Habe die dann auf zwei Jahre verkürzt, erfolgreich abgeschlossen, bin dann übernommen worden in der Niederlassung im Bereich Personalkontrolling und Assistenz der kaufmännischen Leitung und habe dann nach, oh, ich glaube anderthalb Jahren, also seit 2015, bin ich jetzt in der Ausbildungskoordination. Genau so war im Großen und Ganzen mein Werdegang. Also nicht so ganz gerade, aber trotzdem bin ich angekommen.
1: Okay, also du hast also das gemacht, was wir denen jetzt, äh, also unseren Gästen hier jetzt gleich nicht sagen dürfen. Du bist da reingestolpert. Ja, <lacht> ja? genau. Und du hast dir nicht genau vorher überlegt, wie jetzt eigentlich dein Weg sein soll, sondern mhm. das ist dann ähm, also auch durchaus von Zufällen, geprägt worden. Also du hast Maschinenbau in Duisburg, aber das hast du dann natürlich nicht zu Ende gemacht, sondern hast dann die Ausbildung begonnen. Genau. Und, und, und. Okay gut, bist du glücklich damit?
2: Ja, absolut. Also ich kann auch nur jedem dazu raten, wenn er sich nach dem Abitur oder nach dem Schulabschluss falsch entscheidet, äh, dann einfach nochmal einen neuen Versuch angehen. Also ich kann nur sagen, mein Umfeld hat gesagt, ich habe mich vom Wesen her verändert. Ähm, wenn man in seinem Beruf aufgeht, ist man einfach ein viel glücklicherer Mensch.
1: Ja, das ist auch so ein Tipp, den ich durchaus immer gebe. Macht das, wozu ihr Lust habt. Ne? Mhm. Macht das, was ihr machen wollt und nicht äh, aus irgendwelchen anderen Gründen dann äh, irgendetwas zu wählen, was vielleicht andere euch sagen oder was äh, gerade en vogue ist oder wo man viel Geld verdienen
0: kann. Übrigens Stichwort München, Tobias. Ja, also ich ziehe tatsächlich im Oktober nach München und ich bin natürlich jederzeit für eine Führung äh, im BMW-Werk <lacht> in München ja. zu haben. Ja, also, da sage ich nicht nein zu.
1: Ja. <lacht> Genau. Tobias beginnt, das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal schon verraten. Ne? Deshalb ist das nichts Neues. Duales Studium äh, bei einer Amerikan großen amerikanischen Tech-Firma und die sitzt in München und dann wieder im spätestens Oktober in München sein.
2: Ganz tolle hm? Stadt.
1: Ja, richtig. Aber Ganz richtig teure Stadt. Stadt aber ja. richtig auch. teuer, oder? <lacht> auch, auch. Okay, dann muss man gut
0: verdienen, Tobias. Ja, kann ja. <lacht> Ja, gut. Ähm, dann, jetzt sind wir ein bisschen natürlich äh, uns eingependelt und ähm, sind ein bisschen im Alltag angekommen. Wie läuft denn gerade momentan jetzt auch mit Hinblick auf Corona in der ähm, ja bei euch im Unternehmen? seit dem Homeoffice? Habt ihr vielleicht eine hybride Lösung? Könnt ihr selbst mhm. entscheiden? Wie läuft da gerade?
2: Genau, das kommt so ein bisschen drauf an, welchen Bereich im Autohaus man sich anguckt. Ne? Also sicherlich gibt es ähm, Abteilungen, die nicht ins Homeoffice gehen können. Das ist natürlich die werkstattmitarbeiter ich meine, das Fahrzeug muss irgendwie repariert und gewartet werden. Das geht aus dem Homeoffice nicht. Genauso natürlich die Service-Mitarbeiter, die müssen einfach vor Ort sein und die Kunden betreuen. Also der, der direkte Kundenbereich, da ist Homeoffice natürlich nur sehr, sehr eingeschränkt möglich. Ähm, Im Backoffice-Bereich ähm, sind da natürlich deutlich mehr Mitarbeiter, die da ins Homeoffice gehen. Ähm, ja. Wir teilen uns da eigentlich immer auf, so dass nicht zu viele Menschen gleichzeitig in einem Büro sind. Wir haben keine Großraumbüros bei uns und entsprechend gucken wir, dass halt das von der Personenzahl gering gehalten wird. Ja, wir haben auch Auszubildende, kaufmännische Auszubildende, die gelegentlich ins Homeoffice gehen. Das ist sehr eng in der Betreuung natürlich über Microsoft Teams, Skype und E-Mails, Telefon. Das klappt soweit eigentlich ganz gut. Ja. Und natürlich gehört auch zu meinem Job das Recruiting. Und da spielt Corona uns natürlich auch äh, ordentlich rein. Normalerweise machen wir gerne Auswahltage, große Auswahltage, die über den ganzen Tag laufen. Und das natürlich ähm, mit mehreren Auszubildenden. Das ist so aktuell nicht möglich. Das heißt, wir haben unsere Auswahltage aufgrund der hohen Inzidenzen letztes Jahr umgestellt auf digital. Also es läuft gerade aktuell alles über Teams
1: Okay, ich habe nochmal zwei Fragen. Das eine ist, es ist bestimmt schwieriger, jetzt die Menschen, also sprich die Auszubildenden zu betreuen, die ja, die jetzt noch nicht so oft dort vor Ort waren mhm. und die man nicht so gut kennt und die jetzt online irgendwie zu betreuen. Das ist mit Sicherheit schwieriger, mhm. oder? Ja, ja, wobei wir mhm. schon auch
2: gucken, dass also es gibt ja natürlich äh, wie in der Schule auch einen Lehrplan, ja, also der Herr Fletcher wird wahrscheinlich ein Lied davon singen können. Ähm, da ist schon ein bisschen vorgeschrieben, in welcher Reihenfolge gewisse Lernthemen in der Ausbildung ähm, absolviert werden. Und das heißt, unsere Azubis aus dem ersten Lehrjahr jetzt im kaufmännischen Bereich sind vorrangig im äh, Service- und im Kundenbereich auch eingeteilt. Das heißt, mhm. die sind gar nicht sofort im Homeoffice. Ähm, und die, die dann im Homeoffice sind, werden natürlich auch sehr viel enger betreut. Und wir gucken auch, dass also jeder Auszubildende bekommt bei uns einen Laptop, für, zur Verfügung gestellt. Das ist nicht der eigene, aber für die gesamte Ausbildungszeit hat er diesen Laptop, den er auch mit nach Hause nehmen kann. Und wir gucken auch, dass dann, wenn wir uns ähm, online irgendwie sprechen, dass dann möglichst immer die Kamera auch an ist. Weil einfach okay. so ein persönlicher hm, ja. Kontakt da schon wichtig ist.
1: Ja, so ein bisschen mehr auch dann, genau wie du gesagt hast. Den persönlichen Kontakt. Ja, das ist ein heikles Thema, weil äh, wir sind nämlich hier gerade am Heine dabei, alle Schüler, wirklich alle mit iPads auszustatten. Also jeder jeder kann ein Leih-IPad bekommen, außer die, die hier sitzen, ja. Nämlich der Jahrgang der Jahrgang äh, 12, die sind ja nur noch ein paar Tage hier und da haben wir gesagt, das lohnt sich nicht mehr für die paar Tage. Also alle ja. anderen kriegen. Das ist hier in dem Kurs ein bisschen ein heikles Thema. Dann hast du ähm, ein Wort benutzt, gerade, das musst du einmal einmal bitte erklären, nämlich ich Recruiting, mhm. was ist das denn eigentlich? Was Ist das diese Bewerbungsverfahren oder genau. was ist das? Genau das. Okay, warum heißt das denn dann nicht Bewerbung, sondern Recruiting? Abgesehen davon, dass das gut klingt. Das klingt
2: hm? gut. Ja. ja, den Grund, warum wir es nicht Auswahl der Auszubildenden nennen. Mhm. Kenne ich jetzt so nicht ist glaube okay. ich einfach geht einfach leichter über die Lippen Recruiting okay. aber letztendlich äh, steckt nichts anderes dahinter als das gesamte Bewerbungsverfahren ähm, für Auszubildende
1: okay also das ist das Verfahren von dem ihr schreibt einen äh, bestimmten Ausbildungsberuf aus. Genau. Die bewerben sich bei euch und wie kommen wir jetzt dahin, diese zehn Plätze oder 20 ja, oder wie? Ein paar immer. mehr sind schon. Ein paar mehr, okay. <lacht> 500, 500 Bewerber da irgendwie auszusuchen.
2: Genau. Also wir hm? haben ähm, ein deutschlandweites Recruiting-Portal, ähm, das finden Sie bei uns auf der Internetseite. Also ganz einfach, ich glaube, das kennen Sie von vielen Internetseiten. Da gibt es irgendwo den Punkt Karriere und dann irgendwo Schüler und dann sehen Sie da, welche Ausbildungsberufe wir anbieten, an welchen Standorten wir die anbieten. Und ähm, ja, dann gibt es einen Link, über den man sich bewerben kann. Also es ist eine Online-Bewerbung bei uns. Wir dürfen auch gar keine Papierbewerbungen mehr annehmen. Also wenn Sie sich bei uns Per Papier noch bewerben, schicken wir Ihnen das mit einem netten Brief zurück, dass Sie sich doch bitte online bewerben. Ähm, genau. Und durch diese Online-Maske werden Sie halt durchgeführt. Sie müssen ähm, ein Anschreiben anfügen, ein paar persönliche Daten angeben, einen Lebenslauf. Und das letzte Schulzeugnis auch immer ganz wichtig, das nicht zu vergessen, weil leider kann unser Online-System nicht erkennen, welche Dateien Sie da anfügen. Ja, und äh, für uns ist natürlich auch immer wichtig, dass die entsprechenden Dateien mit dabei sind. Genau, und wenn Sie diese Bewerbung dann abgeschlossen haben, bekommen Sie auch gleich schon einen Link äh, zugesandt zu einem ersten Auswahltest, sag ich mal. Das ist bei uns dann ein persönlicher Test, den macht auch wirklich jeder Bewerber noch.
0: Mhm.
2: Aber da werden Das ist auch kein Wissenstest, da kann man sich tatsächlich nicht wirklich gut drauf vorbereiten. Wir können immer nur allen raten, antworten Sie ehrlich auf die Fragen. Das ist wirklich ein Persönlichkeitstest.
1: Genau. Je ich stoppe dich mal an ja, der Stelle, weil ja. <lacht> genau jetzt sind wir natürlich schon mittendrin in diesem Bewerbungsverfahren und wir haben tatsächlich also auch einen Fragenblock, einen Fragenblock genau dazu. Und zwar, wir haben ja einige hier, die sich schon beworben haben und, und dieses Verfahren schon gemacht haben. Eine Frage aus dem Kurs, wir haben ja hier also auch ähm, Fragen gesammelt äh, in der äh, vorletzten Stunde, wenn ich mich richtig erinnere. Wie hebt man sich jetzt von diesem M Masse an Bewerbern? Ich denke mal, ihr habt eigentlich mehr Bewerber, als ihr hinter Stellen habt. Ja. Okay, wie viele Bewerbungen habt ihr so pro Jahr und wie viele Stellen? Das so lässt sich mal down. ganz,
2: ganz schwer sagen, ähm, ja. weil wenn man sich online bewirbt, kann man sich nicht nur für einen Ausbildungsberuf mhm. bewerben, man kann sich auch für alle Standorte in Deutschland bewerben. Das heißt, die genaue Anzahl kann ich jetzt gar nicht so sagen. Mhm. Also Bis vor ein paar Jahren hatten wir noch äh, weit über 2000 Bewerbungen allein in NRW mhm. und ähm, wir stellen ja etwas über 60 Auszubildende bei uns in NRW ein. Deutschlandweit sind es in den Niederlassungen 380. Insgesamt mit den Werken zusammen sind wir bei 1200. Auszubildenden, die jedes Jahr in Deutschland okay, eingestellt werden. gut.
1: Also richtig viele. Ihr habt aber 10, 15 oder 20 Mal so viele Bewerbungen, ja. wie ihr eigentlich äh, dann hinterstellen habt. Okay, das heißt also, ihr dürft aussuchen oder ihr könnt aussuchen. Ja. Eine Frage war, wie hebt man sich jetzt eigentlich von dieser Masse an Bewerbungen ab? Ich schätze mhm. mal, das geht online dann ja überhaupt gar nicht mehr, oder? Och. Oder doch.
2: Klar, es werden natürlich diese Hard Facts abgefragt, hm? ähm, die man einfach nur in Kästchen einträgt, wie beispielsweise Schulnoten, Geburtsdatum, also wirklich ähm, diese Basics. Wie man sich aber dann tatsächlich doch noch abhebt, ist, wenn man einfach sich trotzdem Mühe gibt mit den Bewerbungsunterlagen, die man beifügt. Also gefordert ist immer ähm, Lebenslauf und Zeugnis. Ich finde es immer schön, wenn noch ein vernünftiges Anschreiben mit dabei ist. Ja, wenn äh, einfach auch schon im Anschreiben mit genannt wird, warum möchte ich diesen Beruf gerne machen? Habe ich mich mit diesem Beruf vielleicht auch schon mal beschäftigt? Ähm, Habe ich mir nicht nur aus dem Internet eine Vorlage runtergeladen und äh, benutze Sätze, die jeder Zweite in seiner ähm, in seinem Anschreiben nutzt? Darüber könnte man sich schon abheben. Ich hatte auch mal einen Bewerber. Also Foto ist nicht mehr Pflicht. Ne? Also Sie müssen kein Foto mit beifügen.
1: Oh, da haben wir tatsächlich... Entschuldige, Maike. Da haben wir tatsächlich... Hättest du mal darüber diskutiert, ob man das machen sollte oder mhm. nicht? Warum macht ihr das?
2: Äh, ihr einfach der Gleichheit. Ne? Also okay. der, die, das Aussehen einer Person sollte natürlich nicht darüber entscheiden. Ich weiß nicht, ob sie das wissen, aber in den USA ist es sogar ja, nicht verboten, aber man darf kein Foto mitschicken zu einer Bewerbung. Mhm. Das ist tatsächlich ein Ausschlusskriterium, ne? weil man sich einfach von Diskriminierung freisprechen möchte. Und mhm. ähm, bei uns ist es nicht verboten, aber es ist auch okay, wenn man keins mitschickt. Ähm, nur wenn man eins mitschickt, sollte es ein vernünftiges Foto sein, dann auch tatsächlich lieber vom Fotografen und nicht von der Handykamera der Freundin, geschweige denn ein
1: Selfie. Selfie. Ja.
2: <lacht> genau. Das, äh. ja.
1: Okay, also das Anschreiben ist enorm wichtig.
2: Ich denke schon, ja.
1: Und das sollte natürlich formal korrekt sein, mhm. keine Rechtschreibfehler drin sein. Mhm.
0: Genau. <lacht> Ich möchte nicht sagen, dass meine ähm, zufällig äh, Rechtschreibfehler enthalten haben, wie ich es am Ende bemerkt habe. Okay. Aber ähm, also entweder die sind nicht aufgefallen oder ich habe einfach so überzeugt. Aber ähm, Also man sollte sich da jetzt auch nicht äh, zu verrückt machen lassen, ja. möchte ich hier direkt einmal betonen. Ne? Ja. Also, ja,
1: danke Tobias für den Hinweis. Kein Problem, kein Problem. Das Rechtschreibfehler doch, so doch nicht so wichtig sind. Zur Not immer seinem so wie lk lehrer einmal zur Durchsicht schicken. Ja, Ich bin dann gerne bereit, einmal durchzulesen und vielleicht das eine oder andere dann nochmal anzumerken was Rechtschreibung und diese kleinen Striche unten, Kommas, ja. äh, hinsieht. Okay, Wichtig und auch dann, die
2: Ansprache. Also wie oft bekomme ich Anschreiben? Hallo, also, Maike. Hallo, Frau Maike. <lacht> Oder, ähm, okay. äh, Liebes Mercedes-Team, <lacht> ja, also das sind Sachen, da merke ich schon, okay, das ist so eine Standardbewerbung und da wurde jetzt irgendwie das ein oder andere Mal nicht ausgetauscht.
1: Okay, der hat einfach also Copy and Paste gemacht ist, genau. und, und, hat, und hat dann nicht darauf geachtet, dass er das äh, eben nach BMW schickt oder ja. nach, statt, ja. nach Mercedes. Okay, und dann hast du gesagt, es ist wichtig, ähm, schon etwas über die eigene Motivation hineinzuschreiben. Mhm. Ja? Also, dass man sozusagen sagt, warum möchte man diesen Job machen? Das ist für euch wichtig? Ja. Ja, ja, okay, gut. Und Auf was sind Fall. denn dann so Gründe? Also ich meine, für so einen kaufmännischen Beruf oder für äh, Kfz-Mechatroniker mhm. bildet ihr aus? Genau. Was bildet ihr denn äh, überhaupt aus? Vielleicht kannst du das nochmal. Gerne. Auch erst sagen. Also
2: wir bilden im kaufmännischen Bereich aus die Automobilkaufleute und im technischen Bereich sind das einmal die Kfz-Mechatroniker mit verschiedenen Schwerpunkten. Das ist einmal der Schwerpunkt Pkw-Technik, System- und Hochvolttechnik und Motorradtechnik. Und dann gibt es noch den Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker mit Schwerpunkt Karosserie-Instandhaltungstechnik und, und den Fahrzeuglackierer. Und an unserem Standort in Bonn äh, bilden wir auch noch aus den Zweiradmechatroniker.
1: Ah, okay. Also wer Motorradfan ist, der ist bei euch auch gut. Auch gut, auch gut, Auch gut aufgehoben. Okay. Gut. Habt ihr schon Elektromotorräder?
2: Ähm, ja. Das noch nicht so richtig? Nicht wie Harley Davidson? Nein, wir haben schon...
0: Genau. Okay.
2: Ja. ja,
1: gut. Das Aber war's.
2: Ich denke, es ja. kommt. <lacht>
1: Lest, wenn diese Bewerbungen kommen, und ihr habt da irgendwie hunderte von Bewerbungen, lest ihr wirklich alle durch? Oder, oder mhm. macht ihr, also wie, wie macht ihr diese erste Sortierung? Du hast gesagt, die machen diese, diese Bewerbung erstmal online. Das heißt, die füllen so ein Formular ja. aus, bla, 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 ja. dann äh, schicken sie ein Schreiben und das Zeugnis ist dabei. Und dann machen sie noch so einen kleinen Test.
2: Genau, diesen Persönlichkeitstest. Okay, das ist so ein und
1: Psychotest.
0: Ein
2: Psychotest nicht, ähm, man bekommt eine, man muss, man bekommt drei äh, Aussagen, mhm. und man muss immer die Aussage ankreuzen, die einem, einem am meisten zutrifft, ja. Das okay. ist natürlich nicht ganz einfach, weil man eigentlich so die Tendenz hat, dass eigentlich alle drei gut zutreffen, mhm. ja? aber man soll dann schon die auswählen, die am meisten auch einen zutrifft. Und das ist eigentlich auch schon das erste, die erste Auswahl, denn äh, viele Bewerber bewerben sich und machen dann diesen Test nicht. Okay. Das ähm, führt Gut. natürlich dann auch zwangsläufig nach einigen Wochen auch zu einer Absage.
1: Okay, das sollte man also auf jeden Fall tun. Und da genau. sollte man ehrlich antworten, ist natürlich klar, man sollte sowieso in der Bewerbung ehrlich sein, ganz klar. Ja, man kann sich natürlich positiv darstellen, aber ehrlich mhm. sollte man natürlich trotzdem genau. trotzdem sein. Okay, und wonach... Wählt ihr dann die aus, die in die nächste Runde kommen? Ich mhm. stelle mir das wahnsinnig wahnsinnig schwierig vor, mhm. weil die natürlich schwer miteinander vergleichbar sind. Auf jeden sind. Fall. Ihr wollt die besten Bewerber haben, logisch. Mhm. Ähm, gibt es dann so ein Score? Also habt ihr dann irgendwie so Punktzahlen, die ihr vergibt genau. oder was macht genau. ihr? Mhm? Also
2: im System äh, ähm, berechnet sich gleich auch so ein Score, ähm, der ähm, ist aus den Schulnoten und diesem Persönlichkeitstest. Ja, und dann können wir so Ranglisten ziehen. Mhm. Ähm, diese Ranglässen sind halt nur bedingt aussagekräftig, denn gewisse Teile ähm, der Bewerbung führen natürlich auch zum Ausschluss. Und da muss ich ganz klar sagen, das sind unsere unentschuldigten Fehlstunden. Entschuldigte Fehlstunden, alles okay, aber unentschuldigte Fehlstunden führen bei uns ziemlich direkt zum Ausschluss. Also bei ein, zwei unentschuldigten Fehlstunden können wir nochmal die Augen zudrücken. Aber alles, was darüber hinausgeht und auf dem Zeugnis ersichtlich ist, führt dazu, dass sie eine Absage
1: bekommen. Danke, können wir das nochmal, kann ich das nochmal zelebrieren? Ja, ich weiß, ich sage denen das auch immer, aber auf mich hören die natürlich 0,0, ja, wenn ich hier als, äh, als Beamter sitze. Ähm, tatsächlich, also unentschuldigte Fehlstunden ist ein absolutes No-Go, ja, geht gar nicht. Warum ist das so, Maike? Vielleicht müssen wir das auch nochmal deutlich machen. Was zeigen denn unentschuldigte Fehlstunden? Und für ein Unternehmen sind die natürlich noch viel wichtiger. Also die sind ja hier schon wichtig, logisch. Aber für ein Unternehmen natürlich noch viel, viel wichtiger. Ne? Genau.
2: Also ab dem ersten Tag der Ausbildung verdienen sie bei uns natürlich auch Geld. Dafür möchte das Unternehmen natürlich auch eine gewisse Arbeitsleistung haben. Und wenn sie da einfach fehlen, ähm, fehlen sie und ein gewisses Arbeitspensum bleibt einfach an anderen Mitarbeitern hängen. Ja. Und ähm, ja, das ist einfach, wir, wir brauchen unsere Mitarbeiter an jeder Ecke und auch unsere Auszubildenden. ja Also wir haben es jetzt auch in der Corona-Zeit gemerkt, da gab es halt, ich sag mal, einen Ausbruch ähm, unter den Auszubildenden. Da gab es dann Tage, wo wirklich nur zwei, drei Auszubildenden im Betrieb waren. Ja, ach, ach, das war dann schon sportlich. ja Also es gibt Aufgaben, die, die sind einfach von den Auszubildenden zu erledigen und wenn die nicht da sind, bleiben die liegen.
0: Wie sieht es mit der Priorität der Bewerbung oder generell ähm, vielleicht mit der Abwägung nach dem Persönlichkeitstest aus? Also bleiben die Noten zum Beispiel jederzeit so im Hinterkopf und wird am Ende nochmal äh, besonders mit Hinblick auf die Noten entschieden oder spielt dann vielleicht zum Beispiel beim Auswahltag gerade die Persönlichkeit eine ja. Rolle oder vielleicht dann auch ähm, ja, einen kleinen Test, wie zum Beispiel genau. äh, eine Arbeitsprobe oder so? Ja,
2: also der nächste Schritt wäre dann, also wenn wir alle Bewerbungen gesichtet haben, laden wir nochmal zu einem nächsten Online-Test ein. Das ist dann ein Wissenstest, der aus drei Bereichen besteht. Das ist einmal Mathematik, mechanisch-technischem Verständnis und Logik. Ja. Ähm, da kann man sich natürlich schon auch ein bisschen drauf vorbereiten. Ich sage mal, Logikaufgaben ist immer schwierig, sich darauf vorzubereiten. Da muss ich ganz ehrlich auch für mich gestehen, entweder man sieht diese Logik, die dahinter steckt, oder man sieht sie halt nicht. Aber natürlich Mathe oder mechanisch-technisches Verständnis, darauf kann man sich vorbereiten. Das schon. Und das Ergebnis aus diesem Test ähm, wird dann natürlich auch nochmal am Auswahltag, ob jetzt in Präsenz oder digital, natürlich auch mit dem Bewerber,
0: Besprochen. Okay, also ähm, man kriegt dann schon ein Ergebnis, was man vielleicht ja. nicht so gut gemacht hat, was man gut gemacht hat, denn ich kenne zum Beispiel auch von meinen Bewerbungen, ab und an äh, war es dann einfach ein Geheimnis, warum oder weshalb jetzt vielleicht der Auswahltest gut verlief oder warum nicht und ähm, weshalb dann zum Beispiel ein Bereich nicht so gut geklappt hat oder weshalb ein Bereich gut naja, geklappt hat.
2: so genau können wir die Auswertung tatsächlich auch nicht sehen. Wir können tatsächlich sehen, welche Punktzahl ähm, oder welche Prozentzahl in dem Bereich Mathe oder Mechanik oder Logik ähm, erzielt wurde, aber wir wissen nicht genau, welche einzelnen Fragen ähm, falsch waren.
1: Ja. Okay, ja. ihr habt also ein mehrstufiges Verfahren, mhm. ähm, wichtig anschreiben, wichtig Motivation, wichtig ordentliches Foto, ordentliche mhm. Beschreibung, diese, diese erste Hürde zu mhm. überstehen sozusagen ja. mit, mit dem allerersten ja. Test.
2: Da würde ich noch was hinzufügen. Gerne. Sie machen ja sicherlich alle auch Schulpraktika, fügen Sie Ihre Praktikumsbestätigung mit dazu. Ja, egal in welchem Bereich sie das Praktikum gemacht haben. Ja. ja. Also uns ist auch klar, wenn sie jetzt Abitur machen in der 12. Klasse und haben in der neunten Klasse ein Schulpraktikum gemacht, ist uns auch klar, dass sich so, eine, so ein Berufswunsch durchaus in drei Jahren nochmal ändern kann. Aber für uns ist trotzdem wichtig, dass sie einfach sorgsam auch mit ihren Unterlagen umgehen und so eine Praktikumsbestätigung dann auch über drei Jahre aufbewahren und uns nochmal bei der Bewerbung mit dabei fügen. Ja.
1: Und was wir Ihnen auch immer sagen, alles das, was so wie vielleicht außerunterrichtliches Engagement ja, nennen würden. Ja, ja. Also sprich äh, die Mitarbeit in der SV, in irgendeinem Verein, mhm. in was nicht, bei der Kirche, wo auch immer Ehren, ehrenamtliche Arbeit oder Tobias, so etwas wie hier jetzt Moderator in einem Podcast Projekt. Ähm, das ist nehme ich mal an, auch immer wichtig, beziehungsweise sagen wir denen das, weil es einfach zeigt, aha, das sind engagierte ja. Leute, die mehr tun, als sie eigentlich müssen, nämlich nur hier ihre 90
0: Minuten sitzen mhm. und dann nach Hause gehen, wenn sie überhaupt da sind und nicht unentschuldigt fehlen. Ja, genau. ja jetzt bist du gerade schon auf ein paar No-Go's eingegangen bei der Bewerbung, und zum Beispiel halt ein Selfie als Bewerbungsfoto. Mhm. Was sind denn so ähm, die Top 5 No-Go's, die du immer mal wieder bei den Bewerbungen erlebst?
2: Ja, also Selfie ist gang und gäbe tatsächlich, oder ähm, bei der Oma vorm Eichenholzschrank, ähm, solche Fotos gibt es natürlich. <lacht> ähm, aber ich, ich möchte
1: deine, entschuldige
0: ich möchte deine Bewerbungsfotos noch mal sehen. Ich kann gerne mal die ganze Bewerbung rumchecken. <lacht> ja, okay, gut, ja. danke.
2: Ich möchte aber auch sagen, also klar, ähm, wenn Foto dann ein vernünftiges Foto, aber ich habe auch einen Auszubildenden, der vorher schon bei der Bewerbung ein Foto beigefügt hat, wo er auf einem Aufsitzrasenmäher Sitzt. Und wir haben ihn nachher eingestellt. Das Foto hatte einen Hintergrund. Er hat diesen Aufsitzrasenmäher selber gebaut. Und er hat sich als Kfz-Mechatroniker beworben. Und das war einfach so stimmig und passend, dass man da über so ein Foto natürlich schmunzelt und lacht, aber es bleibt einem in Erinnerung. Er ist zum Auswahltag gekommen, hat sich da sehr gut präsentiert und hat nun auch, ist glaube ich auch schon fertig, die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.
1: Okay, also da kann man das, auch über Kreativität, ja. Engagement und zeigen, aha, genau. ich mache etwas ganz Besonderes, dann vielleicht auch ja. noch mal punkten. Ne? Ja,
2: was haben wir denn sonst noch so für No-Gos? Ähm, ja, falsche E-Mail-Adressen angeben ist immer sehr ungünstig. Also da hatte ich auch schon den Fall, dass ich ähm, ja eine Einladung rausgeschickt habe und sich dann jemand vollkommen anderes meldete und sagte, ich habe mich doch gar nicht beworben. Oh, ähm, wichtig auch immer, wenn Sie eingeladen werden und Sie können an dem Tag nicht, absagen, rechtzeitig absagen. Einfach melden. Da haben wir vollstes Verständnis für, wenn in der Schule eine Klausur geschrieben wird, die Oma gestorben ist oder irgendwas. Einfach dann bitte melden. Dann finden wir da auf jeden Fall auch eine andere Lösung. Das ist auch immer noch ganz wichtig.
0: Ja, jetzt hatten wir schon ein paar Beispiele mit No-Go's und dann gibt es wahrscheinlich auch Goes. Welche Bewerbung ist denn vielleicht besonders in Erinnerung geblieben? Also jetzt in der gesamten Laufbahn von allen Bewerbungen, die mal durchgegangen worden sind, sei es jetzt positiv oder negativ, welche blieb mhm. wirklich in Erinnerung?
2: Also tatsächlich die mit dem Aufsitzrasenmäher, das ist mir noch äh, sehr präsent. Oh. Also, ich kann mich an viele Bewerbungen erinnern von unseren Auszubildenden, die wir auch eingestellt haben, aber ich... Ich könnte jetzt nicht sagen, das war das ähm, eine in der Bewerbung, woran ich mich da jetzt noch erinnere. Okay.
1: Ähm, ich, konstru ich, konstruiere mal ein, ich konstruiere mal ein Beispiel, das wir hier auch im Kurs diskutiert haben. Spielt es für euch eine Rolle, ob die Person, die sich bei euch bewirbt, ähm, ich sag mal besonders aussieht? Also, die ist äh, tätowiert, hat äh, Ringe, hat eine hat blaue Haare, die abstehen, eine, in einer Irokesen-Frisur. <lacht> okay, man darf bei euch keine keine Fotos ein, eingeben, aber irgendwann Doch, sehen. Natürlich
2: darf man Fotos eingeben. Äh, ja,
1: entschuldigung, ne, aber man man muss kein Foto. Das nee, heißt, genau. ihr würdet sie erst sehen bei diesem Auswahlgespräch. Mhm. Also spielt das in irgendeiner Rolle, dass man in Anführungszeichen was auch immer das ist mhm. ordentlich aussieht, ja. ordentlich gekleidet ist mhm. oder ist das für euch sagen, okay, gut, das ist halt so eine Persönlichkeit und der ist vielleicht auch gut für unser Unternehmen mhm. oder nicht? Also ich weiß, bei Banken und Sparkassen und so, da sind die sehr konservativ mit so etwas, auch nicht mehr so wie früher. Ne? Also Tattoos gehen inzwischen glaube ich auch. Genau. Ähm, spielt das für euch irgendwie eine Rolle, dass man ordentlich, in Anführungszeichen, ja. was auch immer das ist?
2: Genau, ja, also würde ich schon sagen, dass wir da auch hm. noch ähm, eher konservativ sind. Ich meine, wir sind im Kundenkontakt, wir sind eine Premium-Marke und entsprechend müssen wir natürlich gegenüber dem Kunden auch auftreten. Ich weiß aber auch, wir haben durchaus Mitarbeiter, die im Kundenkontakt arbeiten und wenn die ihr Hemd ausziehen, haben die sich im Prinzip auch ein Hemd tätowiert. Also die laufen dann tatsächlich auch im Sommer mit einem Langarmhemd rum, damit die Tattoos halt eben nicht durchscheinen. Das geht schon. Und ich weiß auch, wir haben die ein oder anderen ähm, mit Piercings auch im Gesicht, die dann zur Arbeit diese Piercings einfach auch rausnehmen. Mhm.
1: Genau. Okay, also spielt schon durchaus auch eine Rolle. Ja, ja, genau. Okay, man sollte auch nicht im Jogger zum Bewerbungsgespräch gehen. Ja. Übrigens auch nicht zu den mündlichen Abiturprüfungen, mal ganz ja. nebenbei. Äh, wir haben... Okay, also das war so der Fragenblock zu der Ausbildung und Go und und und. Haben wir soweit alles? Hast du noch irgendetwas, was du den jungen Menschen vielleicht mitgeben möchtest? So als wir wir Tipp sind noch nicht beim Trick?
2: Auswahltag gewesen tatsächlich. Ja, ne? erzähl. Also wenn wir die Bewerbung natürlich dann am Ende gesichtet haben, treffen wir eine Auswahl, die wir dann auch wirklich einladen und mit denen wir natürlich dann auch noch so einen Auswahltag auch in digital führen. Ähm, Im technischen Bereich ist es dann tatsächlich im Moment beschränkt auf ein ähm, Einstellungsgespräch. Und im kaufmännischen Bereich gibt es auch noch eine kleine kaufmännische Aufgabe, die sie dann zu dem Ausbildungs äh, Bewerbungsgespräch natürlich auch noch führen.
1: Ja. Okay, also sprich, ihr macht im Augenblick eine Videokonferenz mit mhm, Genau. zu zwei, zu dritt, dann ähm, mit dem Bewerber oder der Bewerberin?
2: Ja, tatsächlich bin ich von der Ausbildungskoordination mhm. oder meine Kollegin mit dabei, ähm, der fachliche Ausbilder dann der Betriebsrat und unsere Jugend- und Auszubildendenvertretung.
1: Okay, also auf der anderen Seite sitzen vier mhm. und der Bewerber, die Bewerberin ist dann halt alleine. Genau. Okay, wie kann man sich auf so etwas vorbereiten? Also mhm. worauf sollte man dann da achten, wenn man dann, ich schätze mal, äh, äh, das ist ja wahrscheinlich eine sehr äh, eine Situation mit einem hohen Spannungsniveau, mhm. also sprich, man ist nervös dann irgendwie. Worauf sollte man dann achten und jetzt gut zuhören?
2: Ja, also das ist der Punkt in diesem Gespräch, wo wir auch schon immer einleitend sagen, es ist keine Prüfungssituation. Ja, Wir möchten sie dann in dem Moment kennenlernen. Mhm. Ja, Und da ist eigentlich das Wichtigste, man selbst zu sein. Ähm, sicherlich gibt es so ein paar Sachen, auf die man sich vorbereiten kann. Ne? Es kommt eigentlich immer die Frage, was gibt es denn so für Abteilungen im Autohaus? Oder haben Sie im technischen Bereich schon mal irgendwas geschraubt? Oder was sind so Ihre Lieblingsfächer? Das sind schon Fragen, die eigentlich immer kommen. Aber eigentlich ähm, soll es schon so sein, dass es sich ein Gespräch entwickelt mit dem Bewerber.
1: Okay, spielt das eine Rolle, wo man diese Videokonferenz macht und man die Nein. im Kinderzimmer macht und da hinten herrscht Chaos? Nein. Sp spielt keine Rolle?
2: Tatsächlich kann man ja wunderbar auch diese Filter ja. einbauen. <lacht> okay. <lacht>
1: okay. okay, gut, also, okay, so, da braucht man sich da nicht. Okay, und dann habt ihr irgendwann dann die Bewerber mhm. und die bekommen dann eine Zusage und kommen dann zu euch und beginnen halt die Ausbildung und allen anderen müsst ihr dann leider eine Absage genau. schicken. Okay, wir haben hier einige, die schon sich schon beworben haben und auch Absagen leider bekommen haben, auch Zusagen, ne? wie Tobias zum Beispiel. Äh, wir haben so einen ähm, äh, kleinen Frageblock speziell zu BMW, also so eine Frage, was macht denn jetzt überhaupt dieses Arbeiten aus? Mhm. Und dahinter steckt natürlich die Frage, warum hast du dich denn jetzt für die Premium-Marke BMW, ja, es gibt ja. noch andere Premium-Marken, die wir jetzt ja. nennen, ja, Mercedes haben wir gerade schon gesagt, äh, 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 Porsche, Audi, was gibt's noch an Premium-Marken? Ich würde jetzt Tesla sagen, aber dann werde ich hier... Ja, ja, aber das ist ja deutsche Automobilunternehmen. Okay, Tesla, ja, ja. Das ist ein Totschlagargument, oder? Tesla im Augenblick, Michael? Ach. Kann man so
2: gar nicht sagen, aber ich, wir zählen die aktuell noch nicht zu uns äh, im Premium-Segment.
1: Okay, Premium gut. Ja. Okay, also was macht, das, <lacht> was macht das Arbeiten bei äh, solch einer Firma aus? Warum hast du dir die ausgesucht? Mhm. Warum sollten da junge Menschen vielleicht hingehen? Ähm, ich habe mich
2: damals für BMW entschieden, ähm, weil wir einfach noch der, meines Wissens der einzige Automobilkonzern sind, der Niederlassungen hat. Alle anderen ähm, haben mittlerweile ihre Niederlassungen zu Händlern umsortiert. Das heißt, ich habe einen Arbeitsvertrag mit der BMW AG in München. Ja, ich arbeite zwar in Düsseldorf, aber ich bin BMW AG-Mitarbeiterin.
0: Mhm.
2: Und ähm, das hat zum einen natürlich äh, Vorteile im sozialen Bereich. Also ich bin gut abgesichert. Wir haben eine BMW Krankenkasse. Ähm, ich würde auch sagen, dass wir ganz gut verdienen. Ähm, ja, und ich, wir haben einfach ein starkes Gemeinschaftsgefühl in ganz Deutschland und haben natürlich auch viel Kontakt ähm, über die Niederlassung hinweg mit anderen ähm, BMW-Mitarbeitern.
1: Okay, also eine große Firma, ja. die entsprechende Absicherung bietet, auch natürlich wahrscheinlich, wenn man später weitermachen möchte, ja. Aufstiegschancen, sich mhm. innerhalb des Unternehmens auch zu verändern, ne? ja. das ist ja auch immer ganz wichtig, das heißt also die Ausbildung, aber was kommt dann danach, welche, genau. welche Ziele habe ich eigentlich, das ist in einer großen Firma, meistens ein bisschen einfacher, die kleinen, ja. die haben halt andere Vorteile, aber eine große
0: bietet natürlich so etwas, okay. So, Stichwort Tesla. Ja gut, das ist die übernächste Frage, aber passt natürlich dazu. Was hat sich in den letzten Jahren ähm, deiner Meinung nach besonders in der Automobilbranche verändert? Stichwort Elektromobilität eventuell. Genau,
2: wird definitiv immer mehr. Also wir haben angefangen 2013 mit dem i3, dem kleinen Elektrofahrzeug und mittlerweile gibt es Diverse Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge und entsprechend, das schlägt sich natürlich auch in der Ausbildung nieder, gerade im technischen mhm. Bereich, ähm, haben wir bis vor vielen Jahren noch hauptsächlich den Schwerpunkt PKW-Technik ausgebildet und das wird jetzt immer mehr auch so Richtung System- und Hochvolttechnik gehen.
1: Okay. Das ist ein großer Unterschied, ne? oder? Ob ich ob ich einen äh, Verbrenner reparieren muss oder ja. ein Elektrofahrzeug ja. reparieren muss. Ja. Und ich, das ist ein ganz anderer Job. Das ist nicht so, dass jemand, der bis jetzt daran geschraubt hat, jetzt plötzlich auch das andere kann. Oder? Ähm,
2: der Ausbildungsberuf ist erstmal die ersten zwei Jahre komplett gleich. Okay. Ja, also Die gehen auch gemeinsam in die Berufsschule, sind bei uns im Betrieb natürlich schon ein bisschen anders eingeteilt in der Werkstatt, aber schon vom Inhalt her gleich. Erst nach diesen zwei Jahren wird sich der Schwerpunkt ähm, ausgebildet und dann ist natürlich schon ein großer Unterschied, ja.
1: Okay, gut. Ähm, ich denke, für alle anderen Berufe, so kaufmännischen Berufe oder so oder das Personalmanagement, da ändert das, sich ja nicht viel. Ne? Nein. Okay. Hat, hast du? Zukunftssorgen, nein, war es wahrscheinlich keine Zukunftssorgen, aber hat BMW hat BMW Zukunftssorgen? Also, wir haben hier so Stichwort Tesla, also da ist gerade ganz viel im Umschwung. Mhm. Tatsächlich hin zur Elektromobilität, dieses alte Geschäftsmodell halt, Verbrenner mhm. zu verkaufen und hochpreisige äh, Luxusfahrzeuge äh, und und und. Da muss man mal gucken, ob das überhaupt noch so so funktioniert, dass man selbst sich ein Auto kauft und das dann besitzt oder nicht ganz andere äh, Sharing-Modelle sich da durchsetzen. Ähm, es ist ohnehin immer so, dass diese Unternehmen ständig im Wandel sind. Ja. Nicht? Ja, das sieht immer nie so aus, aber tatsächlich passiert da ja natürlich ganz, ganz viel. Also das heißt, also wie habt ihr euch darauf vorbereitet oder bereitet ihr euch darauf vor, tatsächlich diese ja, so Transformation vielleicht zu machen?
2: Ja, also ich, ich glaube, dadurch, dass wir ja auch wirklich der erste Hersteller waren äh, im Premium-Segment, der diesen i3 hatte, ähm, sind wir diesen Weg auch mitgegangen. Also wir haben immer mehr Elektrofahrzeuge und ähm, das wird auch immer mehr werden. Trotzdem sagt BMW ganz klar, wir bleiben auch noch beim Verbrenner. Also der stirbt uns jetzt erstmal noch nicht aus. Mhm. Ja. Also okay. Ich glaube, wir müssen da einfach dynamisch gucken, wie sich das entwickelt und da einfach ja, mit den Anforderungen, die an uns gestellt werden, mitgehen.
0: Ja, das wird sehr spannend werden. Ja. Die <lacht> nächsten Jahre werden sehr spannend. Ja, gerade mit Hinblick auf diesen Wandel, was sind denn dann die Jobs der Zukunft, die junge Menschen und vielleicht auch Auszubildende bei BMW in Zukunft äh, vielleicht neu eröffnen und ähm, ja entdecken werden? Mhm.
2: Ähm, ich habe es gerade schon einmal gesagt, dass der Beruf des Kfz-Mechatronikers mit Schwerpunktsystem und Hochwolltechnik immer mehr gefragt ist und auch äh, gefragt wird bei uns im Unternehmen. Also wir brauchen auch immer mehr von diesen ähm, Auszubildenden. Ähm, klar, wir haben aber auch weiterhin den Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker. Den wird es auch immer geben. Also es wird immer äh, Unfälle geben, egal ob es jetzt ein Elektrofahrzeug ist oder nicht. Ähm, die Karosse letztlich muss doch wieder hergestellt werden, genauso wie der Fahrzeuglackierer. Also das sind Berufe, die werden nicht aussterben. Ähm, die werden sich allenfalls auch ein bisschen wandeln müssen, aber aussterben werden die so nicht. Und... Ähm, ja, auch der Beruf des Automobilkaufmanns beziehungsweise des Verkäufers wird sich auch in naher Zukunft sicherlich ein bisschen verändern müssen. Also man sieht, das jetzt in der Corona-Zeit sind natürlich die Läden etwas leerer und vieles läuft über Online, diese Angebotserstellung. Kommt zukünftig der Kunde noch in den Betrieb und möchte sich ins Auto setzen? Ich weiß es nicht. Wir werden das in naher Zukunft, denke ich, auch sehen, wie das weiterläuft.
0: Ja, ja. Entschuldige, Tobias. Alles gut. Jetzt sagtest du gerade, es wird in Zukunft äh, immerhin weiter Unfälle geben. Mhm. Und ähm, jetzt möchte ich hier direkt noch mal minimal sticheln ähm, oh nein. auf das Thema äh, Self Driving oder vielleicht generell mhm. äh, was die Vernetzung von äh, Autos angeht. Also ähm, ja, was ist da so die Position von BMW oder vielleicht auch von mhm. dir selber? Weil theoretisch, wenn zum Beispiel die Autos untereinander kommunizieren, könnte ja da zumindest mit den vielen Assistenzsystemen, die es ja auch heute schon gibt, die äh, Unfallwahrscheinlichkeit immer wieder reduziert werden, oder?
2: Ja, mit Sicherheit. Also es gibt eine ganze Forschungsgruppe in München, die sich wirklich mit dem autonomen Fahren beschäftigt. Und ähm, natürlich gehören auch schon so Assistenzsysteme wie PDC, also dieses Park Distance Control. Das gehört natürlich auch schon alles mit dazu. Das ist, sind so diese ganz kleinen Anfänge, die so vor vielen Jahren gestartet wurden. Und man merkt das über die Jahre. Es kommt immer mehr dazu. Ne? Jetzt mittlerweile gibt schon auf der Autobahn einen Stauassistenten, der schon erkennt, wie viel Abstand habe ich zu meinem Vordermann. Und ähm, ich glaube, dass wir in vielen, vielen Jahren mit Sicherheit zum komplett autonomen Fahren kommen werden. Aber das wird noch sehr, sehr lange dauern, da bin ich mir sicher. Und ich glaube, da fehlen auch einfach noch viele rechtliche Schritte im Vorfeld, ähm, die das regeln. Und ob dann die Unfallhäufigkeitsrate runtergeht, weiß ich nicht, wie anfällig da die Systeme dann sein werden.
1: Ja, Tobias, dann vielleicht doch BMW? Hahaha, <lacht> nee, 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 Entschuldigung. Nee, <lacht> okay, aber das ist doch, ist doch spannend, oder? Autonomes Fahren zu entwickeln und die, die, sozusagen ja. die Programmierung dahinter, oh, das ist schon, das wäre schon ja, spannend, gut. oder? Ja, gut,
0: wobei dann würde ich mich wahrscheinlich eher für Tesla entscheiden.
1: Okay, ja, gut, ja, ja, stimmt, da war, um. ja, da bist du nicht der Einzige, die, wo das ein bisschen, ein bisschen lockt, natürlich dann diese Marke, okay. So, dann sind wir so ein bisschen durch mit Berufen und mit so speziellen mb job und äh, vielleicht die Zukunft. Ich habe eine Frage aus dem Kurs, die passt jetzt nicht nur so indirekt irgendwie, nämlich was war deine Höchstgeschwindigkeit mit einem BMW? Ja, oh. also äh, ich soll, dich, ich soll <lacht> dich fragen, ich soll dich fragen, wie schnell du, wie schnell du schon, wie schnell du schon, ja. wie schnell du schon gefahren bist. Du musst jetzt nicht darauf antworten. Du kannst auch einfach sagen, Ach. schnell genug. Nein, ja, da kein
2: Problem. Ähm Tatsächlich war das in der Ausbildung, da war ich selbst noch in der Ausbildung und musste ähm, eine etwas längere Strecke fahren zu einem Zulassungsamt und bin da damals das erste Mal in einem BMW gesessen und habe vorher, ähm, ja, mein erstes Auto, kann ich auch sagen, war ein VW Polo von 1990, da ist die Geräuschkulisse eine ganz andere und ich war doch sehr überrascht, als ich dann auf der Autobahn irgendwann auf den Tacho guckte und sah, dass ich mit 180 auf der Autobahn mhm. unterwegs war. Das war, denke
1: ich, <lacht> so. Okay, wunderbar. Dankeschön. Wir haben einen Fragenblock, den ich leider zu verantworten habe, beziehungsweise da habe ich einfach einen Fehler gemacht, ja. Ich habe, als wir die Fragen gesammelt haben, erzählt, dass du meine Schülerin warst, mhm. ja, äh, damals und schon im so LK Dann kamen natürlich sofort einige Fragen, nämlich, <lacht> ja, ihr lacht, ihr lacht schon mit zurecht ich habe nur einige ausgesucht einige von denen waren mir zu waren mir zu persönlich <lacht> <lacht> eine frage wie war der unterricht bei herr Filetia in Clermont war er schon immer so und seine besten <lacht> und seine besten witze im unterricht mhm. wir haben so eine goldene regel hier in in bezug auf gute gags aber da ich ja nie richtig gute gags mache zieht die zieht diese regel zieht diese regel nie und die letzte Frage, dann kannst du es im Blog, äh, im Blog beantworten. Inwiefern hat der Sovi-LK dir etwas gebracht? Mhm. Du hast eben schon eine Anekdote, eine Anekdote erzählt, die du auch gerne bringen, auch gerne bringen darfst. Ich stehe dazu, ja?
2: Ja, also er war schon immer so. Keine oh, danke. Frage. Ähm, <lacht> ähm, ich, damals war uns gar nicht so klar, ob er ob er vom Wesen her so ist oder ob es einfach daran lag, dass wir ähm, unseren Sovi -Wi LK leider nicht in so einer Doppelstunde hatten, wie es jetzt heute hier, glaube ich, ist, sondern äh, dass wir immer donnerstags nullte und donnerstags 9. Stunde hatten. So.
1: Ja, das, Hölle. Das Hölle. war wirklich Hölle. Ähm,
2: Hölle. Und dann ja, dachten wir schon immer, vielleicht dreht er einfach ein bisschen ab. <lacht> ähm, die Anekdote, die ich eben noch hatte, war, dass wir damals über die Geldmengentheorie gesprochen haben und er ohne ein Wort zu sagen in den Raum kam, sich die Schuhe auszog, aufs Pult stieg und äh, wirklich 50 Euro Scheine
0: <lacht>
2: und wir wirklich alle sehr geschockt da saßen und dachten, oh Gott, jetzt jetzt ist es soweit. Ne? Ist also, ganz <lacht> so. <lacht> uh, ja, okay. genau an Gags kann ich mich jetzt so gar nicht mehr so sehr erinnern. ja musst du auch nicht ist war, auch gut es gab eine Situation ähm, Marco du hast du mal gekochte Eier mit in den ähm, Kurs gekommen gebracht und hast gefragt ähm, wer denn welche haben möchte
1: böse Falle so etwas findet sich dann leider immer in der Abi Zeitung in der Abi Zeitung ja, wieder ich, genau. ja ja ganz genau ich, ähm, mir schaudert schon. So, genug der Geschichte und genug der, der Reminiszenz daran. Schon mal vielen Dank für diesen ersten Frageblock, ja. Äh, wir wollen ja, wenn wir gleich fertig sind, auch noch Fragen und, äh, und noch ein Gespräch ermöglichen mit dem, mit dem Kurs, aber dann, wenn die Mikrofone, wenn die Mikrofone aus sind. Schon mal vielen, vielen herzlichen Dank da. Wir haben im Heinefunk immer einen kleinen Block und das sind unsere Psychofragen. ja. Wenn mhm. du da dann, äh, dann hier dann Bewerberinnen und Bewerber und Psychofragen stellst, dann dürfen wir das, dann dürfen wir das auch, ähm, den wir äh, allen unseren Gästen stellen und dann also auch, sondern dann mal immer die Besten noch mal wieder raus, wieder rausnehmen. Jetzt. Ich kann die erste nicht
0: stellen ja. oder Tobias, musst du machen. Ne? Okay, ist ein bisschen schwieriger und ja. ähm, vielleicht ein bisschen zensiert. Ähm, okay. Wenn du an deine eigene <lacht> Schulzeit jetzt zurückdenkst nochmal, welche Begriffe würden dir da einfallen unter Hinblick ähm, darauf, dass jetzt äh, ja dein Lehrer hier direkt <lacht> gegenüber sitzt? Begriffe? Ja, welche Begriffe würden dir da einfallen oder womit mit welchen Begriffen würdest du deine Schulzeit vielleicht einfach beschreiben?
1: Oh ja. Schön, angenehm, witzig, Sozialwissenschaften, ja, also Gewinnbringend. Tatsächlich
2: war es natürlich eine Zeit, äh, an die ich auch gerne zurückblicke. Ähm, so viel Freizeit, wie Sie jetzt haben, werden Sie nie wieder haben. Ähm, das ist schon was, was ich aus der Zeit mitnehme.
1: Ja, das ist etwas auch, was wir Ihnen immer wieder sagen, was Sie, was Sie auch nicht, was Sie auch nicht glauben wollen, die Schulzeit zu genießen. Dass es eigentlich eine ziemlich eine ziemlich gute eine ziemlich gute Zeit ist. Natürlich, klar. Aber, ähm, es gibt da noch andere Gründe. Man verdient kein Geld und ist ja. natürlich in, dauernd in dieser Stresssituation und muss dauernd mit unterschiedlichen Lehrerinnen und Lehrern zurechtkommen und all diese Dinge. Und man darf vielleicht auch nicht das machen, was man gerne macht. Sprich, man muss dann Mathe, Englisch und alles machen, obwohl man das eigentlich nicht so gerne mag. Okay, danke. Du darfst ein neues Schulfach einführen. Oh. Also was würdest du jetzt auch insbesondere natürlich als Ausbildungskoordinatorin, mhm. was würdest du für ein Schulfach, das muss kein klassisches sein. Also was würdest du äh, dir wünschen, dass die Menschen, wenn sie sich dann bei dir bewerben, schon mitbringen?
2: Tatsächlich würde ich mir wünschen, vielleicht nicht unbedingt ab Klasse 5, aber ähm, ein Fach, was sich mit ähm, ja mit der Berufsbildung auch so ein bisschen befasst oder mit äh, Berufen, einfach verschiedene Aspekte vorstellt. Ähm, ja, das wäre ein Fach, was ich mir wünschen würde, was vielleicht, ich weiß nicht, ab Klasse 8 oder so. Das mhm. könnte ich mir gut vorstellen. Aber es gibt doch
1: schon äh, Berufswahlvorbereitung, Berufsorientierung mhm. und Praktika. Also die machen wir ja selbst hier am Gymnasium, selbst weil eigentlich brauchen wir das Abitur vor fürs Studium. Aber okay, das haben ja alle verstanden, dass es irgendwie trotzdem wichtig ist. Ähm, und das passiert ja eigentlich schon, aber das reicht nicht, oder?
2: Nee, ich, ich habe ah. auch so das Gefühl, dass das nicht reicht. Also das merken wir auch immer wieder in Bewerbungsgesprächen, dass wir viele Leute vor uns sitzen haben, die eigentlich gar nicht wissen, auf was für einen Beruf sie sich da gerade beworben haben.
1: Okay, also sich dann also wirklich genau zu überlegen und genau schlau mhm. zu machen, was man werden will und vielleicht schon mal irgendwie
0: reinschnuppern rein und ein bisschen
1: mehr Bescheid genau. wissen als ja. nur den Namen des Dings. Okay, gut.
0: Ja, ähm, mhm. gehen wir davon aus, du darfst eine berühmte Persönlichkeit deiner <lacht> Wahl treffen, ganz egal, <lacht> ob noch lebend oder tot. Ich gehe jetzt davon aus, es wird nicht Elon Musk sein, von nee. daher ähm, ja, welche Person wäre es bei dir?
2: Welche berühmte Person
0: Gut, also sie muss jetzt nicht berühmt sein, das ist natürlich auch natürlich ähm, absolut relativ. Also welche Person mhm. möchtest du einfach mal, ähm, wenn du ein Ticket deiner Wahl hättest, ähm, treffen können? Ich würde,
2: glaube ich, Angela Merkel unglaublich gerne mal äh, privat treffen. Okay. Ich ja. einfach mal gerne wissen, wie sie so ist, wenn man sie einfach mal im Vier-Augen-Gespräch... Olaf ja,
0: Scholz jetzt als... Nein, no, oh, Olaf. Ach, ja. ja.
1: Also, Ah, das ist also. die Angela Merkel hat jetzt Zeit, ne? einfach genau. mal anrufen.
0: Ja. Ja. Okay,
1: gut, an der Stelle sage ich immer, dass ich sie schon einmal getroffen habe, ihr die Hand schütteln durfte, aber das nur am Rande. Ja, Okay, ähm, es gibt einen Nobelpreis für besondere Leistungen. Wem würdest du einen, einen, einen besonderen Preis, also wer ist... Für dich besonders wichtig, außer deinem alten, so wie elka natürlich. <lacht> Wer ist für dich besonders wichtig? Wer war für dich besonders wichtig? Wer hat dich geprägt? Wo sagst du, boah, das ist so ein toller Mensch, der mich weitergebracht hat? Also wem würdest du mhm. gerne solch einen Preis verleihen?
2: Mhm, tatsächlich würde ich den meinen Eltern auch verleihen mhm. wollen. Ja. Ja, also die haben mich immer machen lassen. Also auch als ich damals gesagt habe, ich studiere jetzt Maschinenbau, waren die nicht diejenigen, die gesagt haben, um Gottes Willen, Kind, wie kannst du nur? Und, und als ich dann ge irgendwann gesagt habe, so, ich breche das Studium ab und mache eine Ausbildung, haben sie auch gesagt, okay, wenn das deine Entscheidung ist, dann mach das. Und trotzdem haben sie immer hinter mir gestanden bei allen Entscheidungen und das rechne ich ihnen hoch an und den würde ich den nur bei Preis geben.
0: Okay, sehr schön. Ja, jetzt gehen Die mal nächste vom,
1: Frage, die ist einfach. Ja, ja das die stimmt. Also, ja. Ist ja, aber die ist auch, einfach.
0: also eine BMW-Mitarbeiterin kann das bestimmt beantworten. Ganz einfach. Du bekommst 1.000 Euro gerade... Ich ja? glaube, du musst
1: nur die Summe erhöhen. 1.000 Euro für eine ja, BMW. Das ist nichts für...
0: Ja, ist egal. Mach okay. Mal. okay. Du bekommst 1.000 Euro einfach so ohne Bedingungen. Was würdest du damit machen?
2: Oh, ich würde einkaufen gehen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> beim Lidl um die Ecke einfach nee, nehmen, ich einkaufen. Tatsächlich wohne ich nicht
2: mehr in Oberhausen. Ähm, ich wohne mittlerweile in Duisburg aber zum Shoppen immer noch ins Zentrum.
1: Ah, okay. Also du willst die 1.000 Euro im Zentrum lassen. Ja. Ich, ich frage mal in den Kurs. Wer von euch würde mitgehen und diese 1.000 Euro im Zentrum auf den Kopf hauen? Einmal bitte melden. Wer, nur so wenige? Ich, oh, okay, gut. Also nur so... <lacht>
0: Ja, okay, Tobias, du auch, ja. ja gut. Also das so zehn. Halt Geld, das
2: man nicht ich hatte,
0: sagen, dass, Ja, so äh, zehn aus dem Kurs. Bitte. Im Zentrum gibt's alles so. Ja. Also, da wird man, ja. glaube ich, fündig mit 1000 Euro. Ja. ja, okay. Gut, das sind nur ist nur eine Hülle bei M Apple Store, aber ich, glaub, ich man wollte es nicht mehr. sagen.
1: Ich wollte ja. gerade sagen, dass ich in ein Obstgeschäft gehe, aber ja, okay. Alles klar. Ich würde das Geld auch loswenden. Mit welchen drei Worten? Mit welchen drei Worten würden dich deine Eltern, Freunde beschreiben? <lacht>
0: Oh Gott, das ist eine richtige Bewerbungsfrage. Ne? Also ja, die erlebe ich ist immer ich wieder im Recruiting. Ja?
2: Wirklich? Ja, nee, die wir habe ich schon so oft gestellt bekommen. Nee, die Frage stellen wir nicht. Wir fragen eher, was so die Stärken und die Schwächen sind.
1: Okay. Aber wir würden dir diese Frage jetzt schenken für das nächste <lacht> Verfahren. Ja?
2: Okay, okay. Ähm, was würden meine Freunde und Bekannten sagen über mich, ähm, dass ich äh, sehr begeisterungsfähig bin? Ja. und dass ich ähm, das was ich also die Ansprüche die ich an mich selbst stelle also niemals die Ansprüche von an andere höher stelle als an mich selbst und dass ich mich glaube ich ganz gut in andere Menschen hineinversetzen kann
1: okay empathisch bist ja, ja. okay sehr
0: gut ja, dann ähm, haben wir wieder irgendeine komische Zeitmaschine hier auf dem Schulhof gefunden, mit der du einmal die Möglichkeit hättest, entweder in die Vergangenheit oder in die Zukunft zu reisen. Mhm. Wofür würdest du dich warum entscheiden?
2: In die Zukunft. Weil ich glaube, über die Vergangenheit wissen wir schon sehr viel. Und ähm, wie sich so die Zukunft entwickelt, das würde mich schon interessieren.
1: Okay, in welche Zukunft, also wie ja. weit in die so, Zukunft willst du ja. reisen und mit dem Wissen dann natürlich wieder zurückkommen? Mhm. Ich schlage ja immer vor, so also maximal eine Woche in die Zukunft, die Lottozahlen <lacht> aufzuschreiben und dann wieder zurückzukommen, aber, oder die Aktienkurse, ja? Ähm,
2: nee, ich würde schon so zwischen ja, so 80 bis 100 Jahre. Ah, okay. Würde ich dann ja, sagen, spannend. Ich
1: okay. Gut. Ich glaube, dann hättest du einen guten Vorteil, was so Elektromobilität oder Mobilität allgemein hm. angeht, dann äh, wieder zu, äh, wenn du dann zurückkommst. Okay. Vielen, vielen Dank. Bis dahin. Ich guck mal in unsere, in unsere Gästeschar. Habt ihr noch eine Frage, die ihr jetzt und hier öffentlich noch stellen wollt? Dann bitte ich einer kurz um Meldung. Ansonsten habe ich ja versprochen, machen wir jetzt gleich noch die Runde. Machen wir gleich noch die Runde äh, ohne ohne Mikrofon. Hat der noch eine öffentliche Frage? Nein? Sieht nicht so aus? Okay, gut. Dann sage ich, Maike, vielen, vielen herzlichen Dank. Was glaubst du, wie lange wir jetzt unterwegs waren hier? Halbe
0: Stunde? Ja, fast eine Stunde.
1: <lacht> die Zeit, vergeht, die Zeit ja. vergeht immer wahnsinnig schnell. Äh, vielen, vielen Dank dir. Äh, Tobias, du hast den Vorspann gemacht. Ich mache den Ich mach den Abspann dann. Jawohl. Also vielen, vielen herzlichen Dank auch fürs Zuhören. Äh, wir lernen ein paar Dinge über Bewerbungen. Ich erinnere nochmal an die unentschuldigten Fehlstunden. ja, An die äh, an die Rechtschreibung und das schöne Anschreiben, äh, was ganz, ganz wichtig ist und das außerunterrichtliche Engagement. Wie immer, ein Blick auf die schul -Homepage. Wie immer, unser Podcast abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt und bei Social Media natürlich auch. Wer uns schreiben möchte, Heine At wir freuen uns immer über Feedback und äh, Zuschriften. Die nächste Folge, Tobias, haben wir auch schon. Ich habe es gerade gesagt. Herr Kortmann zum fünften, sechsten, siebten Mal in diesem Podcast. Ja, so
0: ungefähr. Kommt ja, hin.
1: Einmal im Jahr einmal im Jahr laden wir den Schulleiter ein, gucken zurück auf das vergangene Jahr, gucken nach vorne, was wir das nächste Jahr bringen. Das hat schon Tradition bei uns und ist ja, glaube ich, auch wichtig für alle. Äh, auch die Folgen, äh, die haben immer hohe Abrufzahlen, weil natürlich alle Eltern äh, da natürlich wissen wollen, was sagt der Schulleiter denn eigentlich und in dieser herausfordernden Zeit ohnehin. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Dir nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Danke, danke.